0: Fala, meus amigos, como vocês estão? Hoje nós estamos retornando com a nossa rotina de podcast. Eu espero que você tenha explorado os demais episódios. Eu espero que você tenha sido abençoado por eles. Hoje nós vamos falar sobre nove benefícios que a leitura traz para uma pessoa. Nove benefícios que a leitura traz para uma pessoa. Depois da vinheta, a gente bate esse papo. Música seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre benefícios. Cara, eu posso dizer que a leitura foi uma das ferramentas principais qual Deus usou para moldar o meu caráter como homem, como marido, como filho de Deus e a leitura tem uma, é, uma função extremamente especial na minha vida e, e ela trouxe inúmeros benefícios para mim. Eu separei nove aqui, poderia falar muitos outros, mas eu não quero prolongar muito os podcasts. Porque eu sei que a rotina de vocês é um pouco corrida, então eu quero fazer você ouvir esse podcast por completo. Por favor, cara, fica até o final. Isso vai ajudar você a olhar uma outra perspectiva de visão para a leitura. Por quê? Porque quando eu entendo o benefício. Que o hábito está me trazendo, eu me torno mais intencional nele. Entenda, vou repetir. Quando eu entendo, quando eu compreendo qual é o benefício que o hábito que eu estou executando me traz, eu me torno mais intencional nele. Então, se você ainda não pegou um papel e uma caneta, pega um papel e uma caneta. Ou então, anote aí no seu celular que eu vou começar a listar os nove benefícios. Da leitura, nove benefícios que a leitura traz para a nossa vida. A primeira coisa é aumenta a nossa cosmovisão. Léo, o que é a nossa cosmovisão? De forma bem resumida, bem rasa, a cosmovisão é a maneira como você enxerga o mundo. A cosmovisão é a maneira pela qual você enxerga o mundo. É como se você enxergasse o mundo a partir de lentes. Lentes culturais, lentes sociológicas, lentes filosóficas e até mesmo lentes teológicas. Então, a leitura, o primeiro benefício que nós podemos elencar aqui não é por grau de prioridade de maneira nenhuma, mas é o primeiro benefício que nós podemos falar aqui é que amplia a nossa cosmovisão. Nós passamos a ver o um mundo com outra ótica. Por quê? Porque no momento onde eu estou lendo um livro, faz com que eu enxergue o um mundo na ótica do autor. Então, eu desenvolvo algo chamado de empatia. Eu me coloco no lugar do outro, até mesmo, para enxergar um determinado assunto, um determinado tema, seja o que for. Então, o primeiro benefício que a leitura traz para a nossa vida é ampliar, ou então desenvolver, ou então, é, podemos falar, agregar na nossa cosmovisão, que é a maneira como nós vemos o mundo. O segundo benefício que a leitura traz para a nossa vida é que ela ajuda, nos ajuda no autodesenvolvimento. O segundo benefício é que ela nos ajuda no autodesenvolvimento. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Talvez um livro demorou 3, 4 anos para ser escrito. Você não, você não entende que quando você pega um livro de um autor muito experiente na área que está sendo tratado, eu estava lendo o um livro esses tempos atrás agora, faz, fazem duas semanas que eu terminei, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece do pastor Josué Gonçalves. Gente, o pastor Josué Gonçalves é um homem que tem 32 anos de caminhada pastoral e de ministério pregando na, na, na nossa nação e em outras nações também. Você pensa eu pagar 30 reais num livro que eu posso ter 32 anos de experiência acumulada para que eu venha ler em questão de uma semana. Você compreende? Qual, o, quão, o quão é importante a leitura para o nosso autodesenvolvimento, o pastor Josué eu considero como um dos meus mentores você pode perguntar, Léo mas você encontra com ele toda semana de 15 em 15 dias, não, de maneira nenhuma Às vezes nós encontramos, esse tempo atrás nós tivemos um tempo de almoço junto, mas como que ele me mentoria? A partir dos livros, a partir dos vídeos que ele grava, mas hoje nós estamos falando sobre leitura, então o segundo, o segundo benefício que a leitura traz é nos ajudar no autodesenvolvimento. Porque um livro pode transformar uma pessoa e uma pessoa pode transformar uma nação ou até uma geração, conforme eu já te disse. Porque no livro está constando, cara, anos e anos de experiência de uma pessoa que você compra por 30, 40, 50, 100 reais que seja e você pode pegar atalhos. Atalhos, bons atalhos, sabe? Não aqueles que vão é, cobrar de você lá na frente. Mas você pode não errar naquilo que as pessoas já erraram. Então, o segundo benefício que a leitura traz é que ela auxilia no seu processo de autodesenvolvimento. O terceiro benefício que a leitura traz é que ela aguça o teu senso crítico a leitura tem como benefício também aguçar o seu senso crítico. Eu estou de frente aqui para minha prateleira de livro, estou gravando esse podcast da minha salinha de oração, da minha biblioteca, do meu escritório, seja lá como eu chamo, cada vez eu chamo de um nome. Mas eu estou de frente aqui e eu tô, estou tô vendo um livro do Luiz Felipe Pondé, um filósofo atual, que chama Filosofia para Corajosos. Pondé é um homem cético. Pondé, em alguns temas, eu não gosto de, de, de ouvir nem de ler muito dele. Mas esse livro me ajudou muito a não aceitar tudo o que eu ouço ou o que eu leio de maneira é, é, sem questionar ou então sem avaliar. Entendendo? Não questionar com uma postura arrogante, mas questionar com uma postura de aprendizagem. E aí o, o Pondé desenvolveu em mim um lado entre aspas, tá? Me, muito entre aspas, entendo o que eu estou falando. Um lado cético. Um lado, avaliativo das coisas que eu estou lendo. Você pode estar se perguntando se eu concordo com todas as coisas que os livros me falam, com todos as, as, os princípios, com todas as, as ideias que os autores passam no livro. É lógico que não, eu paro, eu avalio. porque Porque eu tenho um senso crítico, um senso avaliativo. E isso, isso faz com que eu não venha ficar, de maneira nenhuma... Como, como alguns dizem, né? Que eu não venha sofrer nenhum tipo de lavagem cerebral. Cerebral, desculpa. Que eu não venha sofrer nenhum tipo de lavagem cerebral. Não venha ficar... É, desantenado, não venha ficar acrítico das coisas, porque nós somos convidados a avaliar tudo aquilo que está sendo nos passado, conforme os bereanos faziam Paulo fala dos bereanos que eles eram nobres, se eu não me engano, não vou arriscar a carta aqui, mas em algumas das cartas paulinas, o Paulo fala que os bereanos eram nobres, por quê? Porque eles avaliavam tudo aquilo que estava sendo é, ensinado para eles então, o terceiro ponto ou benefício que a leitura traz para nós é que ela aguça o nosso senso crítico ou então o nosso senso cético pensando sempre numa postura de aprendizagem e não de arrogância o quarto benefício que a leitura traz é que ela nos ajuda a adquirir novos conhecimentos a leitura nos ajuda a adquirir novos conhecimentos em qual sentido isso? eu estou lendo um livro essa semana é bem provável que quando você ouvir esse podcast eu já vou ter finalizado esse livro Estou lendo um livro chamado Hábitos Atômicos Hábitos Atômicos De um autor chamado James Clear Ele é best-seller do New York Times ele tem me ajudado a desenvolver novos hábitos de maneira saudável bons hábitos, entende? eu estou identificando a partir desse livro quais são os bons e quais são os maus hábitos que eu de desenvolvi com o tempo e esse livro está me ajudando a fazer pequenas mudanças no meu dia a dia que me ajudam a ser mais disciplinado e mais intencional, mas isso foi a partir de um acúmulo de conhecimento que estava no livro e hoje faz parte da minha vida e esse acúmulo de conhecimento resultou numa forma de sabedoria... Sabedoria, gente, inteligência, desculpa, sabedoria nada mais é do que conhecimento ou então inteligência aplicada. Então, esse livro chamado Hábito Atômico gerou uma forma de conhecimento dentro de mim em relação ao tema que eu apliquei e se tornou sabedoria. E isso me ajudou como um benefício da leitura. O quinto benefício que a leitura traz, ele te ajuda ou então agrega valor e palavras para que você venha escrever e falar melhor. E aqui eu quero que você entenda que não é falar de forma culta, no, no mau sentido, de forma culta, no sentido de expor que as pessoas falem errado. Tipo, nós vamos, a gente foi, <risos> entendeu? E, e, e nesse, nessa perspectiva de visão, cara, nós temos que entender que muitos, talvez, assim como eu, têm a função de pregar o evangelho, têm a função de ensinar o evangelho. Cara, eu quero te convidar a ser cuidadoso com as palavras que você vai usar. Por quê? Porque nós estamos representando Jesus Cristo e, sem dúvidas, ele se manifesta na simplicidade de pastores que talvez nem tenham tanto conhecimento da língua portuguesa. Mas eu creio que se nós pudéssemos agregar uma linguagem de forma correta isso, sem dúvida, abriria o coração também, auxiliaria no processo de abrir o coração de um ímpio, porque ele vai te ouvir de uma forma correta... Falar aí, gente, entenda, não tô criticando nenhuma forma de pregação, não tô falando mal de nenhum tipo de nenhum de um tipo de pessoa, nenhum pastor que tenha simplicidade no linguajar, não. Na verdade, eu creio que o Espírito Santo é não se importa com as nossas limitações, ele vai falar a partir de quem ele quiser, da maneira como ele quiser, ele vai usar. O pastor que pastoreia uma igreja lá na roça, num cantinho, no interior, que é fiel de coração ao Senhor. Eu creio que ele use, sem dúvidas, não. Eu não tô criticando, gente, com muita... Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu estou dizendo que agrega riqueza no seu vocabulário. Você começa a usar palavras que resumem talvez um conceito numa palavra. Não sei se você conhece o pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes é um dos maiores mestres na nossa atualidade. Um pastor fantástico, presbiteriano. Um pastor que, vou, vou te falar, cara, ele me inspira em relação ao ensino. E qual que é a grande questão? Ele fala... É, numa das pregações dele, no testemunho dele que ele começou a ler dicionários quando era criança, porque ele não tinha condição de comprar livro e você vai ver ele pregando hoje cara você vê a riqueza, de, a riqueza das palavras a riqueza das expressões isso tem me motivado a ler também pra agregar mais valor no, na minha forma de escrita e também na minha forma de falar é, o sexto passo Deixa eu ver se é o sexto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto passo, sexto passo, não, o sexto benefício que a leitura traz pra gente é que te dá mais percepção das coisas ao seu redor. Você começa a ficar mais antenado, você começa a fazer análises filosóficas, teológicas, sociológicas, econômicas, seja o que for, a partir da leitura de um bom livro faz com que você olhe para as coisas com uma outra perspectiva de visão e você começa a ficar mais sensível às, às tendências que tem surgido no nosso mundo tendências boas ou tendências más, isso é um benefício que a leitura faz. O sétimo benefício que a leitura traz para você é que ela te ajuda a saber mais sobre os seus direitos e o direito dos outros. Se eu não me engano, é, eu não me lembro qual é o. qual é o, o, o um dos autores que conta isso, cara, não me não me lembro, não fala a memória agora, que um dia ele chegou na casa de uma mulher que na época da escravatura no Brasil trabalhava por uma senhora de engenho e a senhora de engenho não tinha filhos e ela deixou toda a sua herança para aquela mulher e estava registrado num quadro tava, desculpa estava registrado num, num como se fosse numa espécie de uma carta ou de um testamento e essa mulher que não sabia ler essa escrava que não sabia ler pegou e pendurou esse quadro num lugar e passava fome cara foi isso mesmo os irmãos de alguma igreja foram auxiliar essa essa mulher que já era senhora de idade e aí quando eles chegaram lá, eles leram o testamento e perguntaram para a mulher, você sabe o que, que significa isso? Você sabe quais são os seus direitos a partir desse testamento? A senhora de engenho é muito rica. E aí ela falou, não, não, porque eu não sei ler. Eu não entendo muito bem dos meus direitos. Cara, a mulher tinha perdido uma herança que possivelmente seria milionária. Por quê? Porque ela não sabia qual era o seu direito e não sabia ler. Você entende como que, que... talvez... A falta da leitura na nossa vida cara, causa e prejuízos profundos. Aquela mulher poderia ser milionária, poderia ter transformado a vida dela e da, do, do parentesco, da, da família dela, mas por uma falta de informação, por falta de não saber ler, infelizmente não entendeu qual era o direito da herança dela. Isso também nós corremos o risco de acontecer. O outro benefício que a leitura traz, nós também corremos o risco de que aconteça conosco. O outro benefício que a leitura traz é que ela te ajuda a ser mais disciplinado. Como assim, Léo? Cara, um livro é um compromisso assumido. Quando você define um horário de leitura, você pode voltar no outro podcast e ouvir o que eu falo sobre horários de leitura. Você vai perceber que você define um horário, e você tem um compromisso com o um livro de ler naquele determinado momento. Isso vai te ajudar a é, ser mais disciplinado quando você define um momento de leitura é, deixando como, como uma, uma prioridade, cara Ou até um compromisso, isso Essa palavra que eu queria Um compromisso assumido com o livro Isso te ajuda a ser mais disciplinado E por fim, não menos importante Que você comece a viver com mais qualidade Por quê? Porque, cara, a leitura ela tem um processo cultural Dentro da, da mente da gente Que é, uma, é algo inexplicável, cara é algo que você não tem noção. Eu li um livro há um tempo atrás chamado 50 discursos que marcaram o mundo moderno. E desses discursos, poucos homens e mulheres ainda estavam vivos que escreveram esse livro. Mas eu te confesso, cara, quando eu comecei a ler, eu fui ler o discurso de homens como Martin Luther King, Bill Clinton ou então Steve Jobs e aí eu comecei a perceber, cara, a grandeza da perspectiva de visão que esses homens tinham, sabe? Começou a ampliar a minha qualidade de vida porque eu comecei a encontrar oportunidade onde eu só via problema antigamente. Eu comecei a encontrar oportunidades onde eu só enxergava problemas antigamente. Por quê? Porque eu comecei a viver com mais qualidade interpretar o mundo também com a perspectiva de vista dos outros. E esse foi um dos benefícios que a leitura trouxe pra mim. Cara, se a leitura trouxe outro benefício também pra você, coloca aqui no comentário qual é o benefício que você identifica depois que você desenvolveu o hábito da leitura. Eu quero te convidar a participar do nosso grupo do Telegram ou então do WhatsApp. Vai lá no meu Instagram arroba Leonardo, diz e fala para mim que você quer participar desse grupo de, de, de WhatsApp e de Telegram. Galera, espero que esse podcast tenha te, tenha te abençoado. Ficou um pouco mais longo, mas estou desenferrujando. Vamos voltar com a rotina de podcast e vamos para cima porque Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Muito obrigado pela atenção, que Deus te abençoe. E é isso, semana que vem tem mais um episódio. Valeu!